0: Farbenstrudel. Farbenstrudel. Farbenstrudel,
1: Farbenstrudel, 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 Farbenstrudel. Super. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farbenstrudel. Diesmal viel weiter auseinander als sowieso schon. Ja, weil die Dottie die ist im in Potsdam. Genau, as usual. Aber wo bist du, ist die Frage. Und äh, ich bin in... Brasilien und äh, Lotti, hörst du mich? Wochenmoment. Bisschen wirklich zu deiner Situation. Äh, jetzt ehrlich gesagt nicht richtig für meinen Wochenmoment nachgedacht. Ich habe aber trotzdem einen kleinen. Ähm, und zwar habe ich ja seitdem wir das letzte Mal eine Folge aufgenommen haben meinen ersten Artikel veröffentlicht in der Uni-Zeitung und das war ein Riesen. Es war so geil. Es hat so Spaß gemacht. Oha. Ich habe mein erstes Interview aufgenommen. Ich habe meine ersten Recherchearbeiten gemacht. irgendwie Keine Ahnung, erst mal was geschrieben. Und es war richtig spannend. Also, ja, das, ist das, ja mal Themengebiet das ist ja absolut kein
0: Mini-Wochenmoment. Das ist doch so cool.
1: Wow. <lacht> ja, true. Es war echt ganz schön. Und ich habe auch nur positives Feedback bisher gekommen, äh, bekommen. Und ich habe halt auch das erste Mal überhaupt in so einer politischen Sache mitgewirkt. So. Und ich habe mit, so also mit so Leuten in meinem Alter Interviews aufgenommen, die halt richtig politisch sich engagieren. Und ich war voll... Ich saß da und war richtig verloren. Das war richtig witzig.
0: Nee, aber wie cool. Kannst du mir mal bitte ähm, die Website schicken, wo das hochgeladen wird? Weil du meinst ja, das ist ja nur online. Und, äh, ja, ich möchte mir das bitte angucken. Aber du kannst
1: dir ja, auch direkt sagen, cool. was...
0: Äh, so und wie worüber? heißt das? Nee, wo kann man das lesen?
1: Ach so, das ist unsere Uni-Zeitung. Das ist von der Uni Potsdam. Und unsere Zeitung heißt Speak Up. Also auf Deutsch übersetzt ähm, für etwas sprechen. Oder laut für etwas sprechen. Also es halt sich zu etwas äußern. Und es ist halt eine ziemlich coole, unabhängige Studienzeitschrift, wo halt du schreiben kannst, was du möchtest. Und ich habe jetzt über das Semesterticket geschrieben. Morgen ist die nächste Sitzung und ich überlege danach, ein bisschen was Kreatives zu schreiben. Also einen eigenen Text, mhm. ohne so ein Thema mhm. richtig so. Mal gucken, ich bin excited, wie es weitergeht. Das ist so toll. Das ist so genau. cool. Genau, wow. das war mein Wow. Moment. Krass. Ja,
0: ich lese mir das dann direkt, nachdem wir aufgenommen haben. Mal durch Weil Mal, ich habe hier relativ viel Zeit. Ja. Es ist so entspannend. Nice. Habe ich richtig gebraucht. Deswegen starte ich jetzt direkt mal mit meinem Wochenmoment. Ich bin nämlich ja. letzten Dienstag nach meiner letzten Klausur in dieser ach so schrecklichen Klausurenphase. Die, also, es oh, war ja meine erste Klausurenphase in der Oberstufe, wo du zwei Klausuren pro Fach schreibst. Das heißt, man hat eigentlich jede Woche Minimum mal zwei Klausuren was so stressig ist und man hat ja gar kein Leben mehr. Aber ich habe Mathe geschrieben und dann bin ich abends direkt in den Flieger nach Brasilien gestiegen. Und ich war so, yes, jetzt ist es vorbei fürs Erste. Alter, ähm, so
1: geil, wirklich. Und
0: ich bin hier, ich kann ja erstmal so sagen, warum ich überhaupt hier bin. Ähm, erstmal, weil ich Lust hatte. Und zweitens, äh, also 2019 habe ich einen Brasilien-Austausch mitgemacht von meiner Schule aus. Und da sind halt die Brasilianer über Weihnachten für vier bis vier oder fünf Wochen zu uns nach Deutschland gekommen. Und äh, wie halt so ein Austausch ist, ähm, macht man halt da so Sachen und nimmt halt jemanden auf. Und meine Austauschpartnerin ist die Maria. Und es war eigentlich geplant, dass, sie dann im Sommer für, äh, dass wir im Sommer auch für vier bis fünf Wochen nach Brasilien fliegen. Aber das war ja dann 2020. Das erste Corona-Jahr und dann wird ja wurde ja alles abgesagt. Das heißt, ähm, wir hatten keine Chance mehr nach Brasilien zu kommen. Aber dieses Jahr hat sie gefragt, ob ich doch nochmal sie besuchen kommen will. Und ich habe damit gar nicht gerechnet, weil wir hatten jetzt gar nicht so viel Kontakt. Und ich habe mich dann richtig, richtig doll gefreut. Und dann habe ich das mit meinen, meinen Eltern abgeklärt und die waren dann dafür. Also die waren nicht so komplett begeistert davon, einfach weil es so weit weg ist und es immer noch Corona gibt, aber in Brasilien ist die Lage eigentlich momentan ganz gut, was man so hört, weil es viele, also weil sich alle einfach alle impfen lassen und in Deutschland ist die Lage ja eher kritisch. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier Corona bekomme, geringer als in Deutschland sogar. Vor allem, weil ich hier auch nicht so viele unter Leuten bin. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, mein Wochenmoment war jetzt nicht der Flug nach Brasilien, sondern das war gestern. Und zwar ähm, hatte Maria ihren Abschlussball, die hat dieses Jahr Schule aus äh, fertig gemacht. Und das ist ja so ein Riesending, wie, glaube ich, überall. Deiner, ist deiner jetzt eigentlich ausgefallen oder nicht? Der Abschlussball?
1: Ja. Ne, wir hatten ja einen. Also wir hatten einen, ähm, der zwar nicht so lange ging und den wir dann so selber verlängert haben, ähm, aber wir hatten auf jeden Fall einen. Ah, okay, gut. Ja, das hatte ich gerade nicht mehr so im Kopf. Auf jeden Fall
0: ähm, sind wir dann schon morgens um zwölf, halb eins, richtig früh ähm, zum Friseur. Und ich habe das noch nie gemacht, so mich für irgendwas so richtig krass fertig machen. Weil wir waren dann ähm, vier Stunden, waren wir dann nur in dem Friseur, Maria, ihre Mama und ich. Und ich habe erstmal meine Haare neu geschnitten bekommen und... Ähm, danach habe ich ein professionelles Make-up bekommen, da war einfach so ein Typ und der hat mich geschminkt und ich war so was, weil das ist einfach gar nicht meine Welt und dann saß ich da mhm. und da hat er mich bestimmt 20 Minuten lang oder so geschminkt und ich war so, wow, das ist sehr entspannt und danach habe ich mich selbst nicht mehr wiedererkannt, weil ich schminke mich halt generell eigentlich gar nicht so viel und das war ja dann ein komplettes Make-up und ich war so boah, einfach Typveränderung um 180 Grad mhm. und das war eine äh, coole Erfahrung. Ich weiß
1: nicht, ob ich es äh, öfters machen würde. Einfach, weil ich mich da nicht so sehe. Aber so mit welchem für einmal fand sehr so? cool. Also mit welchem, welchem Stil, also eher so schick oder eher so, weiß ich nicht, zurückhaltend oder wahrscheinlich schon eher so voll aufgedonnert, oder? Vom Make-up her? Mhm. Es war
0: schon nicht extrem, aber es war schon ziemlich äh, starkes Make-up, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, ja und dann sind wir um fünf wieder nach Hause gekommen und dann habe ich glaube ich erstmal ein bisschen gechillt und dann mussten wir uns umziehen und dann sind wir jetzt in diesen Ballsaal gekommen, also wir sind da alle zusammen hingefahren und jeder hatte halt diese krassen Kleider an, Maria sah einfach aus wie eine Prinzessin, weil ihr ganzes Kleid geklitzert hat und dann war das so ein Vorsaal, wo man Bilder machen konnte, das waren bestimmt zehn verschiedene Hintergründe, wo dann einer nach dem anderen Familienfotos gemacht hat und dann haben wir bestimmt 40 Minuten oder so damit verbracht, sich vor jeden Hintergrund zu stellen und äh, Bilder zu machen. Das war, Ich dachte nämlich zuerst für ein Hintergrund und jeder macht halt vor dem gleichen Hintergrundbild, ein Bild. aber es waren einfach so viele. Mhm. Kennst du bestimmt diese Wände, wovor man sich stellt, die irgendwie mit, voll mit Blumen ja, sind ja. oder sowas. Und als wir dann damit fertig das waren, äh, sind wir in den Ballsaal gegangen. Und der war riesig und es war so cool, weil es waren riesige ähm, Lampen. Die sahen aus wie Wale, so ein bisschen mit Fantasie. Okay. Und in okay. der Mitte war so eine richtig fette viereckige Bar. Und dann ähm, gab es noch ganz viele Buffets mit ganz verschiedenen Sachen. Das Beste war das Sushi, das war richtig, richtig lecker. Und dann außen waren die ganzen Tische und vorne war eine Bühne, mit der Tanzfläche und einem DJ. Und es war halt alles richtig riesig. Und es war sehr cool, ja. Jedenfalls äh, am nächsten Tag, das war dann gestern, habe ich dir schon erzählt, ähm, bin ich dann erst so um halb vier aufgewacht. Und meine Gastschwester hat einfach die ganze Zeit geschlafen. Noch bis heute oder so. Ich weiß gar nicht, wie lange. Auf jeden Fall habe ich sie gestern nicht einmal gesehen, weil sie den ganzen Tag geschlafen hat. Ja, das war mein Wochenmoment. Ganz ausführlich. Aber ich dachte, ich... Äh, Erzähl mal, wie so brasilianische Abschlussbälle sind. Ja, ja
1: voll. Ich finde es richtig spannend. Also es ist ganz anders als, ich glaube, auf dieses so Ballsaal und halt richtig schick machen und, was soll ich sagen? Ja, da wird halt, glaube ich, viel mehr Wert drauf gelegt. Also bei unseren Abschlussbällen war das Fertigmachen und das Umziehen eigentlich eher so der kleine Teil von dem Ganzen. Ja, ja, genau. Glaube ich, ich auch. Weil ich hatte ja
0: einmal einen Abschlussfall von äh, dem vom Tanzkurs und dann war das halt auch nur so ein Mittel zum Zweck, dass man sich halt vorher schick macht und hier ist, hat man ja den ganzen Tag darauf hingearbeitet. Das war sehr krass, aber es ist halt auch eher so eventmäßig. Und, ich, und die Brasilianer sind auch alle sehr, 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 sehr lieb.
1: Hast du dich jetzt mit denen verständigen können?
0: Ja, sehr. Also die haben glücklicherweise alle mit mir Englisch gesprochen, weil zuerst dachte ich, nach einer Weile haben die vielleicht keinen Bock mehr, die ganze Zeit kein, also halt kein Portugiesisch mit mir reden zu können. Aber eigentlich waren die alle sehr offenherzig und sind auch immer auf mich zugekommen und das war richtig cool. Und dann habe ich die ganze Zeit mit den Brasilianern getanzt und habe die äh, brasilianische Musik kennengelernt und die Tanzkultur und ja, das cool. war sehr nice.
1: Oh, das klingt so idyllisch.
0: Idyllisch. Ach so, was auch richtig cool ist. Es ist Sommer hier und das ist voll lustig, weil ich über Weihnachten hier bin und es einfach 25 Grad hat oder so.
1: Boah, Alter, geil. Wir haben auf jeden Fall 20 weniger oder 25.
0: <lacht> ja, ich sehe nur so draußen die Palmen neben unserem Weihnachtsbaum stehen. Ich bin so,
1: ja, so, so sieht es also hier Ach, aus. Verfolgt und welcher teil von brasilien wohnt
0: sie äh, in der nähe von sao paulo also wenn man braucht so eine stunde nach sao paulo das ist im süden südöstlich ja. also aber man ist also ich kann dir ja mal ein bisschen erzählen wie das hier so immer abläuft und zwar wohne ich in campinas das ist ähm, eine Stadt, die hat so eine Million Einwohner. Ich dachte immer, Maria wohnt in so einem kleinen Ort. Stimmt nicht, weil eine Million ist halt schon ein Stückchen was. Ähm, und wir wohnen in so einem abgetrennten, ich weiß nicht wie man. Es gibt so einen Namen, auf jeden Fall, wenn man in seinem Wohnbezirk durch eine Schranke muss. Man muss auf jeden Fall immer durch so eine Schranke gehen. Und da ist immer so ein Typ in so einem Häuschen, der das halt bewacht. Das hatte eine Freundin von mir in Frankreich auch. Und das bin ich halt nicht gewohnt, weil in Deutschland oder halt da, wo ich wohne, da geht halt jeder in sein Haus rein und dann ist man in seinem Haus und das ist direkt an der Straße. Aber hier ist immer so ein Wohnbezirk und der ist eingezäunt und dann muss man halt so durch so eine Schranke gehen. Ähm, und da fahren wir halt immer mit dem Auto durch und dann kommt man an unser Haus. Aber die, meine Gastfamilie hat halt und die attackieren halt alle die die nicht Part von der Familie sind, also auch mich. Und deswegen muss ich dann immer vor der Tür aus, äh, aussteigen. Dann fahren die das Auto rein und machen das Tor zu. Und dann äh, lassen die mich rein, damit die Hunde halt weggesperrt sind. Und deswegen kann ich halt auch, wenn ich alleine bin, nicht rausgehen, weil die Hunde halt um das ganze Haus oben sind. Und deswegen bin ich halt die ganze Zeit drinne. Ja Und das ist halt auch was, was man nicht gewohnt ist zu Hause. Wer hat schon einen Wachhund? Oder, also die haben drei ja. bis vier Wachhunde. Das also alles so. Und dann pro Haus oder pro, pro Wohnblock? Ach so, unser, also wir haben fünf Wachhunde. Äh, vier Wachhunde und einen kleinen oh Gott, Hund. Und ist der um. wohnt mit uns im Haus. Aber die anderen gehen auch gar nicht ins Haus rein. Aber das ist richtig lustig okay. weil die Wachhunde ich sind halt so richtig große. Und die, also logischerweise. <lacht> und die Nina, das ist unser Haushund, der ist halt so ein richtig kleiner. So richtig, richtig klein. Den kannst du so in deine Hände nehmen.
1: Aber warum haben die denn Wachhunde? Also so aus irgendeinem bestimmten Grund? oder?
0: Ja, also ich glaube, also Brasilien ist halt nicht so das ungefährlichste Land, weil halt diese Schere so weit... Man redet ja immer vielleicht... Also bei mir, meine Schule, die hat ja zwei Partnerschulen ähm, aus Brasilien. Und die Schere zwischen Arm und Reich in Brasilien ist halt ziemlich groß, also es gibt sehr viele sehr, sehr, sehr reiche Leute, aber es gibt auch sehr, sehr viele, die sehr, 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 sehr sehr arm sind und deswegen ist halt die Kriminalitätsrate auch nicht so gering und deswegen wohnen die auch in diesen Wohnblocks oder gehen halt nachts nicht alleine raus oder so.
1: Ja. Okay, krass. Ja, gibt's ja aber so viel weiß ich, ich da schon auch gedacht, noch gar nicht also. drüber, aber
0: das wurde uns gesagt, als, ähm, als wir halt noch in diesem Austausch ähm, drin waren, da hatten wir immer so eine Stu einmal die Stunde wurden wir ein bisschen darauf vorbereitet und da wurde uns halt auch gesagt, dass wir nicht mhm. allein rausgehen dürfen, weil irgendwann ist mal eine Deutsche ähm, alleine zum Strand gegangen und wurde da überfallen oh von jemandem, also von so einer Gruppe von Männern, der ist dann am Ende nichts passiert, aber es hätte ja auch schlimmer ausgehen können
1: ja, ja.
0: voll genau,
1: oh aber
0: ja, so ist es halt und deswegen bin ich auch relativ, Also ich, ich meine, Brasilien ist richtig schön und ähm, ist auch sehr toll, aber ich präferiere trotzdem das Leben in Deutschland, weil allein, dass ähm, es hier keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt oder keine sicheren öffentlichen Verkehrsmittel, das würde einem ja so einschränken. Weil meine Gastgeschwister, die sind es halt gewöhnt, aber die werden ja überall mit dem Auto hingefahren von ihren Eltern. Und mich würde das so nerven, wenn ich wegen jeder Kleinigkeit meine Eltern ähm, fragen müsste, ob ich irgendwo hingefahren werden äh, kann, weil ja. das ja, weil, dann bin ich ja so abhängig von denen und zu Hause kann ich halt einfach sagen so ja, ich fahre jetzt da und dahin, ich nehme den Zug und
1: dann bin ich halt weg und da bin ich ja vor allem bist nicht du dann auch so doll darauf angewiesen, sobald du 18 bist, eigentlich einen Führerschein zu haben beziehungsweise 21, ich weiß nicht, wie das in Brasilien ist aber äh, ich glaube, man kann ab Verlangen ja viel 18 höher. einen
0: Führerschein machen. Ja, darüber habe ich gestern mit einer, einer äh, Brasilianerin geredet. Und zwar kannst du in Brasilien ab 16 wählen und ab 18 kannst du Alkohol trinken und Auto fahren.
1: Und ah, okay. äh, ja. War eine coole Lösung eigentlich.
0: Ja. So. Ähm, gut. Deswegen glaube ich auch, ich glaube, wenn ich hier wäre, dann würde ich auch direkt einen Führerschein machen wollen. Aber mein Gastbruder, der ähm, studiert gerade in München. Und deswegen kann er seinen Führerschein nicht machen, weil er halt nie länger als zwei Monate in Brasilien ist. Und in Deutschland ist ein Führerschein halt so viel teurer als in Brasilien. Da würde ich den halt mm. auch nicht freiwillig in Deutschland machen, wenn ich ihn auch für weniger als ein Viertel oder so hier machen könnte. Boah, krass.
1: Mhm. Ja. Ja, Boah, genau. das ist cool. Das weiß ich gar nicht.
0: Ja, weil das ist doch in Amerika im Allgemeinen so, weil in den USA ist ja ein Führerschein auch nicht so eine teure Sache. Das ist wahrscheinlich so ein deutsches oder so ein EU-Ding, dass du dann ein halbes Vermögen reinsteckst, um deinen Führerschein zu bekommen.
1: Habe ich mich ehrlich gesagt noch nie mit beschäftigt, weil kein Führerscheininteresse. Ja. Hat. Aber ja. ja, okay, wenn du das sagst.
0: Ja. ja. Das stimmt. So Spannend. ist es. Genau. Ähm, sonst
1: äh, interessiert dich noch was, wie das so in Brasilien läuft. Hast du jetzt, gehst du da irgendwie mit zur Schule oder haben die überhaupt nach Schule gerade? Also
0: Maria hat ja jetzt ihren Abschluss gemacht, deswegen hat die jetzt keine Schule mehr. Ach ja, Abschluss bald. Mhm, ja, nicht. Genau. <lacht> was macht sie jetzt? Ähm, oh, Moment. was also, auch richtig die cool die, war. Schön. Ich war an meinem zweiten oder dritten Tag, ich bin mir nicht mehr so sicher, war ich im Kino und wir waren im Spider-Man-Film. Frage mich nicht, wie viele das war. Ich habe leider davor noch keine Spider-Man-Filme geschaut gehabt. Was eine sehr große Schande war, ähm, wurde mir mehrfach äh, deutlich gemacht. Aber der Film an sich war richtig cool und in Brasilien waren ähm, halt auch alle so krass mit und dann wurde die ganze Zeit geschrien und es waren richtig Emotionen dabei im Film. Wenn du in Deutschland ins Kino gehst, dann sitzen halt nur alle und gucken den Film für sich alleine. Und hier ja. war das richtig cool, weil alle so mitgefiebert haben. Aber ähm, das mhm. war vielleicht auch nur so, weil Spider-Man halt eine Premiere war und die Marvel-Filme ja generell so eine riesen äh, Fangemeinschaft mhm. haben.
1: Deswegen kann es auch cool. daran gelegen haben sein. Ja, auch sehr, sehr cool. cool. Aber hast du den auf Portugiesisch dann gucken? Also geguckt? Achso, nee, die haben den auf Englisch, den
0: Englisch geschaut, geschaut. Ja, mit Portugiesischem ja. Untertitel. Das Ach krass, ich, cool. Ich hey, weiß auch gar nicht, warum so die den auf Englisch geschaut haben. Ah, mein Gastbruder ja. auf jeden Fall, der meinte, dass er Filme immer im Original schaut. <lacht> weil mhm. ähm, dass das einfach das Beste ist und vielleicht ja, das ist sehen dass alle das alle Franzosen ich so. genauso. und deswegen haben die den auf Englisch geschaut. Was zu meinem Vorteil aber war, was hätte es mir gebracht, wenn ich in Portugiesischen <lacht> Ich hätte ja richtig viel bekommen. Achso, das kann ich ja auch noch kurz erzählen. Und zwar die Sprachen hier in meiner Gastfamilie, wie ich mich hier ein bisschen kommuniziere, weil ähm, ich spreche ja kein Portugiesisch. Ich habe zwar jetzt schon ein paar Sätze aufgegriffen, aber ähm, im Allgemeinen ähm, unterhalte ich mich mit meinen Gastgeschwistern, also mit äh, den zwei auf Deutsch, weil die waren auf einer deutsch-brasilianischen Deutsch nee, Deutsch Schule. Und deswegen haben die da ihr ganzes Leben lang Deutsch gelernt. Aber die meisten, die auf der Schule sind, können nicht wirklich Deutsch. Weil das halt, also, Deutsch ist ja voll die schwere Sprache. Und das ist ja mit vielen Sprachen so, dass wenn du den Anfang so verpasst, du dann nicht mehr so schnell reinkommst, auf jeden Fall deren Deutsch ist eigentlich ziemlich gut, ich kann mich gut mit denen unterhalten, der Papa spricht Englisch mit mir und die Mama kann weder Deutsch noch Englisch, da ist die Kommunikation immer ein bisschen kritisch und ab und zu macht sie irgendwas mit ähm, Google-Übersetzer und dann <lacht> ist es aber ein sehr kurzes ja. Gespräch immer, weil es genau, ist ein bisschen komisch, sich darüber sich zu unterhalten.
1: Ja, ja voll, 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 voll. Genau. aber wie süß.
0: Ja, finde ich find auch. Ich cool. Die sind allgemein richtig, richtig süß. Ich bin noch nicht mal eine Woche hier. Ich bin, keine Ahnung, fünf Tage oder so, wenn ich erst hier. Und ich fühle mich schon richtig wie zu Hause, weil die alle so herzliche Menschen sind. Und das ist einfach richtig cool. Und was auch toll ist, ist das Obst, weil das kommt ja hier direkt aus dem Land. Und dann schmeckt das ja nochmal besser. Vor allem so Mangos und... Ähm, Bananen und all dieses exotische Zeugs ja. ist ja hier einheimisch ja. und dann schmeckt das nochmal viel besser.
1: Ja. Stimmt, das hätte ich auch gar nicht bedacht. Ja. Hä, hey, wie crazy einfach, dass du einfach gerade am <lacht> anderen Ende der Welt chillst. So, yes. so oder? Das ist
0: so krass. Das ist super Also es ist ja hier das andere Ende,
1: aber es ist schon ziemlich
0: weit weg. Ich es bin auch mal schon so lange geflogen. Es so. waren einfach zwölf Stunden. Aber das war voll cool, weil der Flug äh, ist um 8 Uhr gestartet und um 8 Uhr nach deutscher Zeit hier wieder angekommen. Das heißt, so genau meine Schlafenszeit gefühlt. Deswegen habe ich den ganzen ja. Flug voll über eigentlich verschlafen. Ja, aber oh, das muss ich auch noch erzählen. Und zwar saß ich, also ich hatte nicht so den nicesten Platz, ich sa saß in der Mitte vom Flugzeug, in der Mitte. Also es gab äh, drei Sitze an der Fensterseite, zwei Sitze an der anderen Fensterseite und vier Sitze in der Mitte und ich saß in der, auf dem dritten Platz von links in der Mitte. Das heißt, es saß ein Mann neben mir und zwei Leute neben mir und die beide äh, waren Brasilianer. Das heißt, sie konnten auch kein Deutsch und auch kein Englisch und dann war das ein bisschen... Ähm, also ich weiß gar nicht, ob man sich überhaupt in Flugzeugen unterhält. Wahrscheinlich macht es eh niemand. Aber der rechts neben mir der ja, dann auch mit Google-Übersetzer mir ganz kurz noch unbedingt sagen müssen, dass wenn ich in Brasilien dann ankomme, ähm, ich auf gar keinen Fall irgendjemanden um Hilfe bitten soll, sondern direkt die Leute anrufen soll, die mich abholen, weil, ähm, äh, weil das halt leider nicht der sicherste Ort ist. Und ich hm. saß dann schon erst zehn Minuten oder die, so in diesem Flieger und dann kommt direkt ja. die Nachricht, dass ich auf gar keinen Fall irgendjemanden um Hilfe bitten soll. Ich war so, oh, okay. Und was auch war, in dem Flugzeug gab habe ich voll vergessen, nicht unsere Steckdosen. Und deswegen konnte ich mein Handy nicht laden und ich bin in den Flieger gestiegen mit 18% ähm, Akku. Das heißt, oh. ich konnte mein Handy den ganzen Flug nicht über, äh, über nicht benutzen, weil ich im Notfall ein bisschen Akku für den, Flugzeug, äh, für den Flughafen halt gebraucht hätte. Vor allem, nachdem er mhm. mir gesagt hat, dass ich um, auf gar keinen Fall unter keinen Umständen irgendjemanden um Hilfe fragen soll. Wie hätte ich denn ja, da irgendwie kommunizieren können? Ja, und deswegen war das dann ähm, ein bisschen blöd. Aber mein Handy-Akku hat gehalten und ich hatte noch 1%, als ich dann in Brasilien angekommen bin. Nach den zwölf <lacht> Stunden.
1: Ja. Oh scheiße. Aber hast du alle. Wie hast du sie dann erreicht? Wie habt ihr euch gefunden? Also hast du Ey, ja, die gefunden? haben mir dann geschrieben, so ja, äh,
0: die warten da, wo man halt rauskommt. Weil es gibt ja immer diesen Empfangsbereich. Und da ja. bin äh, ich dann rausgekommen, dann waren die da direkt. Also Maria und ihr. Ja, Paar. perfekt. Das war ganz cool, also die mussten so um 2 Uhr nachts äh, aufstehen, weil mein Flieger um halb fünf Uhr morgens dann in Brasilien angekommen ist, was mir ein bisschen oh, leid getan oh, hat, weil oh. die waren dann voll müde. Aber ich ja, war ja schon richtig wach, weil 4 Uhr morgens hier ist ja 8 Uhr bei uns zu Hause und das ist ja mhm. nicht so früh. Und chat hatte ich gar nicht, einfach absolut gar Total. nicht.
1: Ich war, das war cool. Ja. ja, wahrscheinlich wegen der vier Stunden, das geht ja dann noch oder so. Keine Ahnung. Ja, genau, das, das ist, ist gar nicht gut. so
0: viel. Das kann man, vor allem wenn man ja. noch relativ jung ist, weil man sagt immer, wenn man älter wird, dann kann man nicht mehr so gut mit Schlafmangel oder so Jetlag-Zeugs umgehen. Aber so in ja, so einem Alter das geht das ja noch ganz fit.
1: Genau. Hä, ja, richtig cool? Ich glaube, das klingt nach einem Riesenabenteuer, ja. meine Liebe.
0: Nee, es ist auch sehr, sehr cool. Es werden auch noch mehr Abenteuer erfolgen. Freue ich mich schon sehr, dir davon zu erzählen. Jetzt kommt hier erstmal Weihnachten und dann ähm, haben die auch schon noch so ein paar Sachen geplant. Da bin ich sehr gespannt. Ja, sehr, cool. sehr, 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 sehr cool alles, muss ich wirklich sagen. Ja, nice. <lacht> wollen wir dann, weil du hast ja nicht mehr so viel Zeit, wollen wir okay. dann ganz kurz noch. Willst du noch irgendwas erzählen? Weil jetzt habe ich ja ganz viel von meinem Brasilienaufenthalt zum Besten gegeben. Ich glaube, mehr kann ich gar nicht sagen. Nur eine Sache, die mir hier noch aufgefallen ist. Und zwar ähm, haben, hat jedes Zimmer hier oder jedes Schlafzimmer hat ihr eigenes Bad. Also gefühlt jede Person in diesem Haus hat ihr eigenes Badezimmer. Und das ist man halt Krass. aus Deutschland ist auch nicht so gewohnt, weil da hat man so ein nee, Bad und vielleicht noch ein Gästebad oder so. Aber mhm. hier hat jedes Schlafzimmer nochmal sein eigenes Badezimmer.
1: Ja. Aber auch gut. mit allem, also Krass. so Extras, weißt du, so Dusche, Badewanne, ja, was ja. also so großen Sachen. Also
0: ich habe hier oh, mein okay. eigenes Waschbecken, äh, Toilette und Dusche. Und Maria hat auch ihr eigene Dusche und ihr eigenes, also alles eigentlich. Also
1: alles, was man halt so in einem das Bad hat. Das ist super skurril. Ich meine, das ja. ist ja gar nicht. Das ist ja auch finanziell eigentlich voll die. Staffel. ja das ist also voll so, krass. wenn du ein Haus baust und dann baust du so statt einem Bad baust du so fünf Bäder oder so das ist ja, weil du brauchst ja auch
0: jedes mal noch so Rohre und alles ja keine Ahnung ja. aber es haben auch nur die großen Häuser hatten mein Gastvater gemeint so, ja ja es ist normal in Brasilien dass die dass größere Häuser haben halt für jedes Badezimmer nochmal äh, für jedes Schlafzimmer nochmal sein ihr Bad ja ah, okay cool ja und Richtig wir haben einen Pool heißen. und das ist halt ein bisschen blöd, weil ich kann den halt nicht benutzen, weil ich nicht alleine rausgehen darf. <lacht> Oder ich will auch nicht, weil ja. es sind die Hunde. Ähm, aber du darfst aber... nicht mal
1: bis zum Pool gehen.
0: Hä, was? Du darfst nicht einmal bis zum Pool gehen. Nee, ich gehe gar nicht raus, weil die Hunde sind ja überall. Ja, oh. Ja, auf jeden okay. Fall äh, benutzen die den halt auch nicht. Maria meinte so zu mir, die haben jetzt schon <lacht> acht Jahre... Und sie war vielleicht fünf bis sieben Mal da drinne. Das heißt, in manchen Jahren war sie einfach gar okay. nicht im Pool. Hä? <lacht> okay. ja, also das ist ja ein ganz okay. anderes Leben. Und was auch krass ist, die haben einfach im Garten ein Barbecue-Haus, <lacht> wo ein Grill drin ist. Das ist dann Und von, äh, Nein, vom das Wohnzimmer aus sieht es halt gar nicht mal so groß aus. Sieht halt aus wie so ein kleines Hütchen. Aber gestern, als wir an unserem so Haus vorbeigefahren sind, habe ich erstmal gesehen, wie groß dieses Barbecue-Haus ist. Das ist einfach nochmal so ein kleines Haus neben dem Wohnhaus. Ich war so, boah, wow. und hey, da kann ja man dann
1: bei so feiern. Was? <lacht> ah! <Ich hab> <lacht> Wieso muss ich denn. Ich muss immer alles wiederholen. Ich lieb's. Ich habe gesagt, da grillt man dann während so Feiern oder wie?
0: Ja, ja, genau. An Weihnachten gibt es auch ein Barbecue, wurde mir gesagt. An Weihnachten kommen auch 30 Leute. Irgendwie die ganze Familie kommt dann her und wir machen äh, und wir grillen.
1: Ja, krass. Boah, ja, das geht ja bei so Wetter auf jeden Fall. Ja, cool. auf
0: jeden Fall. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie das wird. Weil Weihnachten in der Sonne ist ja noch was ganz anderes als Weihnachten zu Hause. Vor allem auch ohne meine Familie. Das ist ja dann komplett anders. Ja. Ich war noch nie Weihnachten nicht Stimmt, zu Hause und auch Silvester ja. war ich immer
1: zu Hause. Eigentlich. Ja. Krass. Boah, crazy. Ja, cool. Ich bin gespannt, was du noch so berichtest die nächste Zeit. Ja,
0: ja. ich bin auch gespannt, was noch auf mich zukommt. Hast du ein Wochenbuch oder einen Wochensong?
1: Ähm, ja, ich habe von Haruki Murakami äh, uh, Mr. Okay. Aufziehvogel gelesen. Also ich habe es jetzt endlich mal durchgelesen. Ich habe noch so ein anderes, es ist eigentlich cooler, aber ich bin auf den letzten Seiten. Deswegen weiß ich noch nicht, wie es ausgeht. Mhm. Ähm, okay. Aber Mr. Aufziehvogel war auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr empfehlenswert. Aber mhm. trotzdem halt super langwierig. Also es hat mich so lange gebraucht, äh, dieses Buch auszulesen. <lacht> und es geht um so einen Mann, der eigentlich voll mit beiden Beinen im Leben steht, also er ist halt mhm. Jurist und weiß nicht, verheiratet, glaube ich jedenfalls, Der doch verheiratet <lacht> und hat halt voll auch so ein eigenes Haus etc. pp. Und dann hat er halt eine Lebenskrise und es ist so spannend, das so zu verfolgen und es ist eine kranke Wendung, also er hat dann nicht so, er orientiert sich nicht einfach neu, sondern er erlebt einfach sein ganzes Leben nochmal ganz neu. Oh. Und es spielt in einem asiatischen Part. Ich weiß aber nicht gerade, in welchem Land. Ich weiß auch gar nicht, ob das jemals gesagt worden ist. Ähm, aber es ist super, super spannend. Also mir persönlich war es zu lang, weil es hat wirklich, weiß ich nicht, sehr viele Seiten auf jeden Fall. Mhm. Deswegen habe ich mich da zum Schluss ein bisschen durchgequält. Aber es ist ein krankes Buch. Also der Inhalt ist wirklich sehr geil. Und genau, weg. cool. Das ist nice, weil ich
0: lese ich auch gerade so eins von Murakami. Vier von das geht aber jetzt noch nicht mein... Wochenbuch, Stern.
1: weil ich habe es noch nicht durch.
0: Aber ja, deswegen war es ganz cool, dass es gerade eins von ihm ist heute. Ja, ähm, mein Wochenmoment, nee. äh, Wochen Moment. Buch der Woche, Wochenbuch, Wochenbuch? Nee, wir haben Buch der Woche, gell? Und dann Wochensong, so heißt es. Ja. Ich habe zwei Bücher fertig gelesen, aber ich werde heute nur eins sagen, damit ich nächstes Mal auch noch eins habe, weil die anderen die anderen braucht wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, und ich würde sagen ich nehme ähm, Sally Rooney ähm, Conversations with Friends ich weiß gar nicht was der deutsche Titel ja. ist wahrscheinlich irgendwie so ich glaube Gespräche unter Freunden Gespräche das. zwischen Freunden so heißt es ja das habe ich gelesen das hat mir nämlich eine Freundin ausgeliehen. Von der habe ich ja schon erzählt. Die, die mir die ganzen englischen Bü Bücher ausgeliehen hat. Von der habe ich das auch. Ja. Und das ist auch ein äh, sehr schönes Buch. Man kann es ganz schnell lesen. Und es ist ganz nett geschrieben. Ähm, und es geht um... Warte, das ist schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Es geht... Also es ist eine Liebesgeschichte. Nicht richtig Liebesgeschichte. Aber auch... Also es ist so ein Mädchen... Und die fängt eine Affäre an mit einem verheirateten Schauspieler und darum geht es dann so die ganze Zeit <lacht> eigentlich. Und die hat dann auch noch eine beste Freundin oder auch mehr als beste Freundin, irgendwie so. Und es geht halt um die Beziehungen zwischen den ganzen Leuten, die da mitspielen. Ja, genau und wie sich das dann so alles Klingt gut. Zeigt. Das
1: ist ja auch super gehypt, also man kennt das so. ja schon sehr doll aus dem yeah. mündlichen, keine Ahnung, ich finde das, das ist genauso gut, wie es immer angeteasert wird, wie hast du es empfunden? Ach so also ich hab, ähm, ja, weil Sally Rooney ist
0: ja richtig, das ist ja ein richtig gehypte also, Klischeebuch jetzt geworden, oder? Weil als ich nach Irland gekommen bin, kannte ich die noch gar nicht. Und dann ist mir erstmal also dann wurde mir halt gesagt, dass das voll die bekannte irische Autorin ist. Und ich war halt noch gar nicht so in dieser Welt drin. Und ähm, dann war wirklich, äh, das war auch mein allererstes Buch, das ich jemals auf Englisch gelesen habe, ihr erstes, das Normal People Buch. Deswegen habe ich jetzt auch das zweite gelesen Und ließ, oh ja, dann lese ich das zweite jetzt auch noch. Und ich fand es auch eigentlich wirklich ganz gut. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist so ein einschneidendes Erlebnis war. Es war einfach mal ein ganz nettes Buch zu lesen. Und ich würde es auch weiterempfehlen. Ähm ja. So ist meine Einstellung dazu, denke ich. <lacht> ja, cool. Sehr ja. Was hast du denn schon darüber gehört? Also, bist du da sehr
1: drin gewesen? Hat dich das angesprochen? Ähm. Nee, ich glaube, Inga hat das gelesen auf Sizilien, als wir da waren. Und ohne Normal People, ich weiß nicht, ob sie jetzt welches sie gelesen hat. Aber auf jeden Fall eins von beiden. Und generell ist es halt voll gehypt. Also ich habe das schon oft irgendwo gesehen. Genau, lass uns mal noch den Wochensong machen. Ich guck gerade schon ganz... Ich muss auf jeden Fall in fünf Minuten auch schon los. <lacht> Beziehungsweise, ja, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Ich gucke gerade mal, ob ich noch einen Wochensong habe. Ich glaube nicht. Ich guck mal gerade. Wenn du irgendwas hast, dann erzähl mal. Ich muss sagen, ich habe gar
0: keinen richtigen Wochensong, sondern, also ich habe jetzt einen rausgesucht, weil das das gut so ein bisschen verkörpert. Ich dachte nee, ich mache dann ein bisschen brasilianische Musik und die bekannteste ist äh, Funk, das ist so das Genre und vielleicht kennst du das auch, aber ich kannte es nicht. Ähm, jedenfalls habe ich dann ja. Tanto was. ich habe ich kann leider gar kein Portugiesisch und deswegen weiß ich auch nicht, wie man das aufbricht. aber wir können das ja dann einfach mhm. reinschreiben. <lacht> und äh, eine, die ja. ich da gestern auf der Feier kennengelernt habe, die hat mir ihre Playlist geschickt und bevor wir den Podcast aufgenommen haben, dachte ich, ich, äh, ich fange mir jetzt nochmal ganz viele Lieder ähm, an und suche mir irgendeinen raus und dann habe ich den erstbesten ja, genommen als mein Wochensong, weil ich die eh alle von den Texten her gar nicht verstehe und ich dachte, das verkörpert das ganz gut. Und das ist eigentlich
1: das, was die brasilianische Jugend hört. Genau. War cool. Ja, ich habe jetzt tatsächlich noch eins gefunden. Und ich dachte, ja. äh, weil ich habe zwei gefunden. Und es, ich dachte, ich äh, gehe Fahr auf deinem auf dein, äh, Sprachtrip mit. Es <lacht> ist ein französisches <lacht> Lied. Es verkörpert ein bisschen die französische Kultur. Und es das heißt, okay, de ich hoffe, es war jetzt nicht so ultra, mhm. ultra schlecht ausgesprochen. <lacht> es heißt so viel wie, ähm, ich überlege gerade, sich, sich dich morgen lieben mögen. Keine Ahnung, Stimmt, Übersetzung habe ich jetzt nicht rausgefunden. Stimmt, ja eben, deswegen meinte ich, ich hoffe, es ja. ist nicht so ultra hässlich ausgesprochen gewesen. Ich muss auch mal meinen ersten französischen Text aufnehmen und einschicken. Ich habe mich so geschämt, oh, krass, oh nein. <lacht> weil ich habe ja bisher nur Russisch und cool. Deutsch und Englisch gelernt. Das heißt, meine Aussprache ist ziemlich hart. Ja, Jetzt muss ich erst mal lernen, das so auszusprechen. Aber auf jeden Fall ist das äh, ein wunder wunderschönes Lied und das ist erst seit, ich glaube, seit drei Wochen oder so ist das erst draußen. Und es wurde mir Tatsache vorgeschlagen. Ich habe es mit irgendwem dann gehört. Ich weiß aber gar nicht mehr mit wem. Und mich halt sofort Schock schockverliebt in dieses Lied. Deswegen Empfehlung mhm. an alle. Ich liebe es. Also, dann höre ich mir
0: genau. jetzt direkt an. Du schickst mir deinen Artikel. Und dann beeilst
1: du dich äh, bei dem, was du jetzt noch vorhast. <lacht> ich lieb's. Genau. Nee, cool. Ich freue mich sehr, mehr von dir zu hören in den nächsten Wochen. Oh, ich bin gespannt. Oh, wow. Ich habe gerade voll verpennt, dass mein äh,
0: Dings aufnimmt. Ich bin gerade so weit weggegangen von meinem Aufnahmegerät. Ich glaube, es ist äh, egal. Auf jeden Fall äh, war das unsere Klammstrudel-Folge <lacht> ähm, für heute. Ich wünsche dir...
1: Adios, amigos! <lacht> Ganz viel Sonne von mir schicke ich dir rüber. Danke. Aber wir haben heute auch Sonne. <lacht> Bis Gut, dann, dann lege ich jetzt, äh, dann mache ich jetzt mal das Tschüssi. <lacht> <lacht> Ciao.